0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم
1: إنها السابعة والنصف ونشر إخباري ينفصل من رؤية نستهلها بأبرز العنوين المشهد الختامي لهفه أردنية لقنص كأس آسيا للمرة الأولى والملايين يترقبون نتيجة المنازلة الأخيرة بين النشامة والعنابي جنوب غزة خزان بشري تحذيرات أردنية ودولية للاحتلال من اجتياح رفح وفي غزة طفولة مسلوبة العثور على جثمان الطفلة هند وجثمين خمسة من أفراد عائلتها إلى جانب مسعفين حاول إنقاذهم وفي الجنوب اللبناني غارات الاحتلال تلاحق مسؤولي المقاومة في إقليم الخروب وفي ظلال عدوان الاحتلال الدوحة تحتضن المنتدى السنوي الفلسطيني بنسخته الثانية أهلا بكم وإلى التفاصيل فالكم البيرق وحصد الكؤوس هذا لسان حال الأردنيين وهم يتابعون منتخب النشامة على درب حمل لقب بطل آسيا إنها قصة عزم وتحد تحفر اسم الأردني عالياً في سماء كرة القدم القارية أمام انبهار محبي كرة القدم عالمياً فهي ليست مجرد مباراة بل هي تاريخ يسطر بأحرف من ذهب نضبط ساعاتنا ودقات القلوب فعلى بعد دقائق من الآن يحسم مصير كأس آسيا بينما تتابع العيون شاشات العرض على امتداد الوطن المتعطش للبهجة والفخار لحظات حاسمة ومهما كانت نتيجة مباراة اليوم فإنها ستكتب فصلا جديدا في تاريخ الرياضة الأردنية يواصل الأردنيون مؤازرتهم للمنتخب الوطني لكرة القدم الذي يلعب في نهائي كأس آسيا 2023 بمواجهة فريق قطر إذ انطلق النشامة بروح عالية وسعي نحو الفوز وقنص الفرص مع بدء الشوط الثاني من المباراة التي تشهد وصولاً أردنياً تاريخياً لنهائي البطولة تتقدم فيه قطر حتى الآن بفارق هدف واحد عن المنتخب الأردني وانطلقت صفارة البداية في استاد لوسيل في قطر بحضور جلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين عبد الله الثاني ولي العهد وعدد من الأمراء في حضور أردني هاشمي لدعم المنتخب الأردني. وهذا النهائي هو الثالث بين منتخبين عربيين على مدار تاريخ البطولة. إذ كانت المرة الأولى في نسخة عام 1996 التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، وتُوج حينها المنتخب السعودي، فيما تُوج العراق في النسخة الثانية التي أقيمت عام 2007 في إندونيسيا بمواجهة السعودية. فرحة أردنية بالتعادل الذي حققه عمالقة النشامة. في الشوط الثاني من نهائي كأس آسيا، هذا ولم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي منذ تأهل الفريقين إلى النهائي وحتى قبل ساعات من بدء المباراة النهائية، إذ حملت تعليقات الناشطين أمنيات التوفيق لفريق النشامة والآمال بعودته حاملاً كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الأردن. المزيد من أخبار رؤيا يأتيكم بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. استمرت غارات الاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع والعشرين بعد المئة على مناطق متفرقة في القطاع المدمر، مخلفة 117 شهيداً و152 جريحاً في ستة عشرة مجزرة خلال آخر 24 ساعة، وبذلك ترتفع الحصيلة. منذ السابع من اكتوبر الى ثمانيه وعشرين الفا واربعه وستين شهيدا والجرحى الى سبعه وستين الفا وستمائه واحد عشر وفقا لاخر احصائيه لوزاره الصحه في القطاع ووسط مؤشرات على اقتراب عمليه اجتياح رفح شن الطيران الاحتلال غارات عنيفه على مناطق متفرقه في المحافظه مخلفا عشرات الجرحى والمصابين بدورها حذرت حركه حماس والمكتب الاعلامي الحكومي في القطاع من كارثه ومجزره عالميه قد تخلف عشرات الالاف من الشهداء والجرحى اذا اجتاح الاحتلال رفح التي تؤوي اكثر من مليون واربعمائه الف نسمه يعيشون في ظروف انسانيه قاسيه وفي خان يونس نسف الاحتلال مربعا سكنيا في الوقت الذي واصلت فيه الياته حصار مجمع ناصر الطبي كما استهدفت باحات المستشفى برصاص قناصين وقصف مدفعي اسفر عن استشهاد واصابه عدد من الفلسطينيين. واطلقت زوارق الاحتلال النيران قباله ساحل دير البلح وسط القطاع لتسفر عن شهيد وجريحين. كما تعرضت المناطق الشرقيه لجباليا لقصف مدفعي. وتفاقمت ازمه المجاعه في شمال القطاع الى مستويات خطيره مع انعدام شبه تام للمواد الغذائية وسط استهداف الاحتلال لأي شحنات مساعدات إلى المنطقة التي تعرضت لويلات حملة الإبادة في المراحل الأولى من الحرب وفي السياق حذر الأردن من خطورة إقدام جيش الاحتلال على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح التي تؤوي عدداً كبيراً من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان المتواصل على القطاع وجددت وزاره الخارجيه وشؤون المغتربين في بيان صحفي رفض الاردن المطلق لتهجير الفلسطينيين داخل ارضهم او الى خارجها مشدده على ضروره وقف اطلاق النار فورا وضمان حمايه المدنيين وعودتهم الى اماكن سكناهم ووصول المساعدات الى انحاء القطاع كافه كما دعت الخارجية المجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياته والتحرك الفوري والفاعل لمنع الاحتلال من مواصلة حربه المستعرة التي تسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة وطالبت مجلس الأمن الدولي بمنع التدهور الخطير وفرض وقف فوريا لإطلاق النار بعد تلويح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو باجتياح مدينه رفح التي زعمت تل ابيب مرارا وتكرارا انها امنه يخشى مئات الالاف من الفلسطينيين الذين نزحوا الى المدينه الحدوديه من وقوع مجازر حال اجتياحها.
2: ما ان لوح الاحتلال الاسرائيلي باستعداده لعمليه عسكريه في مدينه رفح انتشرت الفوضى بين الناس والحيره كذلك. هم يتساءلون ويطرحون أسئلة في أذهانهم إلى أين من الممكن أن نذهب؟ ما هو المكان الآمن في قطاع غزة؟ في هذه الجولة نرصد وإياكم آراء الناس ممن ذهبوا ونزحوا باتجاه رفح والآن يلاحقهم الموت داخل أقصى جنوب القطاع صعب صعب جدا أنا بفضل أستشهد هنا ولا أطلع مكان تاني إنه إذا طلعت من هنا سستشهد في الطريق لأنه سبق وطلعوا اهل خانيونس في ممر امن وقصفوهم في الطريق لا انا اطلع مش حطلع وبعدين عندي ربما تكون مناوره انا بالنسبه لي سمعت انه بده يهدد رفح وانا بالنسبه لي بدي امن عائلتي بدي اوديهم يا عنصرات يا على الزوايده وهي فش امان كل غزه مهدده بس الامان برب العالمين وانا بتمنى تخلص
3: الحرب انا يعني احنا نزحت من غزه وجيت على الوسط طبعا مش على رفح قلت بدي يهدد رفح وين بدي يروح فيش مكان، هين موجود هين، بده يعملوا سووا عادي يعني، موجود هين موجودين، بدي اضل اروح واجي واروح واجي، هين موجودين في رفح مستقرين، ايش ما بدهم يعملوا يعملوا. حنضلنا في الخيام زي ما احنا، وين بدنا نوديهم يعني؟ فيش حل. لا بيرجعونا على الشمال مطرح ما اجينا منه، لا حنستنى الموت يعني حاجة مش حنطلع من رفح،
2: وين بدنا نروح؟ وين اروح؟ أنا بدي أموت هين، وين ب... وين أروح يعني؟ وين أروح؟ أنا ماليش إلا وين أروح؟ كم مرة إحنا بدنا نتنكب؟ يا سيدي الموت في سبيل الله كويس يعني لما نموت بنموت شهداء.
4: طيب يا ريت إيش وين نروح؟ يعني فيش مأوى إلنا، وين نروح؟ عند مين؟ الناس قاعدة في رفح بتموت من غير دخول الاحتلال عشان تكون في الصورة. والناس عارفه وكل الاطراف عارفه انه المواطن في غزه في الغزاوي اللي عايش الان في رفح بعيدا عن الغلا بعيدا عن الغلا وبعيدا عن عن الحياه الصعبه والقاهره اللي بنعيشها كلنا بلا استثناء، اللي معاه فلوس واللي معهوش فلوس، اللي لاقي ياكل واللي مش لاقي ياكل، بيعيش حاله قهر ما مرتش في التاريخ، احنا اليوم بنعيش حالة من القهر وحالة من الظلم وحالة من الرعب اذا بدك يتنقل
2: الفلسطينيون قدوما من مدينة رفح الى المحافظات الوسطى، يعتقدون بانها آمنة لكنهم بالفعل لا يجدون اي خيارات متاحة امامهم في ظل هذا الموت الذي يلحق بهم اينما رحلوا وارتحلوا. غازي العلول من محافظة رفح اقصى جنوب قطاع غزة، رؤيا.
1: عثر الهلال الأحمر الفلسطيني على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب وجثمين خمسة من أفراد عائلتها بعد 12 يوما من فقدان الاتصال بهم ولحظة استهداف مركبة الإسعاف التي حاولت إنقاذ الشهداء على بعد أمتار من مركبة عائلة الطفلة هند وكانت قوات الاحتلال حاصرت واستهدفت سيارة مدنية تعود إلى بشار حمادة وبرفقته زوجته وأطفاله محمد وليان ورغد وابنة شقيقته الطفلة هند وأعلن عن استشهاد الطفلة ليان حينما كانت تتحدث عبر الهاتف مع طاقم الهلال الأحمر طالبة النجدة في حين بقيت الطفلة هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده واتهمت حركة حماس جيش الاحتلال بتعمد قتل الطفلة هند وابنة عمها ومسعفين اثنين بدم بارد في مدينة غزة داعية المؤسسات الأممية والحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة ضمن مئات مجازر الاحتلال لمحاكمة الجيش المجرم وقادته هذا وتلقت عائلة الشهيد المسعف يوسف زينو في مخيم عسكر القديم في نابلس خبر ارتقاء ابنها بعد 12 يوماً من خروجه مع زميله المسعف أحمد المدهون لإنقاذ الطفلة هند التي حوصرت داخل مركبة عائلتها رفقة جثامينهم في شمال غزه.
4: هلا حبيبي كيف حالك شو اخباركم؟ والله الحمد لله الكل بخير، هيني كنت عند امي قبل شوية وهيني مروعة خان يونس، الحمد لله الأمور كويسة وبخير. إن شاء الله بقولوا في أخبار مبشرة وحلوة إن شاء الله لهدنة أو وقف إطلاق نار بيحكوا صفقات تبادل. إن شاء الله تزبط الأمور وتمشي إن شاء الله وبقولوا يمكن يرجعوا الأهالي حين في الشمال من الشيء اللي هو بيرجعوا على الشمال ثاني. اخبار من ان شاء الله، ان شاء الله خلال هال 48
5: ساعه في حلول منيحه. هذا التسجيل قبل يوم واحد فقط من خروج يوسف مع زميله احمد لمحاولة انقاذ الطفلة هند التي كانت حية بين جثامين عائلتها، وكان يتحدث مع خاله الذي يقيم هنا في مخيم عسكري للشرق من مدينة نابلس. أول شيء العمر لكم؟ شكرًا الله سعيكم أخوي، الحمد لله رب العالمين. يوسف اليوم سجل هذه البطولة واستشهد. رغم انه خرج لانقاذ طفله بين مجموعه جثامين وخرج بتنسيق وقوات الاحتلال قصفت مركبه الاسعاف
6: مزبوط يوسف شغال على سياره إسعاف مسعف وزميله احمد جاءهم اتصال الكل سمعوا وشافوا هم يطلقوا النار على السياره وتوجه يوسف بعديها وبعدين قصفوا يوسف انفقدت اخباره بعديها هاي اليوم صار 12 يوم ومقصوف مني متى من مستشهد يوسف و وجماعته. يوسف انسان بسيط وزابلوها ما وبحب الحياه وعندهم مصنع حلو بيشتغلوا بيشتغل بالاسعاف وقبل كم سنه تقريبا في اربع سنين سته سالم اجى يوسف عمل تسريح وإجا هين وقعدنا تقريبا ثلاث اربع ايام تربى بيننا تقريبا يعني كانت زمان الدنيا فاتحه طول وقتهم عندنا في الدار يعني
5: يعني هذه قصه يوسف وهذه جزء من مجموعة قصص لعائلات فلسطينية مشتتة ما بين غزة والضفة الغربية والموجودين اليوم في الضفة الغربية يعني يتتبعون لحظة بلحظة أخبار أقاربهم هناك في غزة واليوم صباحا وصل الخبر بعد 12 يوما من أن فقد يوسف بينما كان مع زميله أحمد في الطريق لمحاولة نجدة الطفلة هند وصل خبر أنه ارتقى شهيدا في هذه المهمة الإنسانية البطولية على مرأة من عالم عاجز لا يسمع صوت الضحيه الفلسطينيه من مخيم عسكر الى الشرق من مدينه نابلس حافظ ابو صبره رؤيا
1: 70 ورقه علميه حول القضيه الفلسطينيه بدات مناقشتها اليوم في العاصمه القطريه ضمن اعمال المنتدى السنوي الفلسطيني بنسخته الثانيه، التفاصيل في التقرير التالي
0: بنسخته الثانيه انطلقت اليوم في العاصمه القطريه الدوحه اعمال المنتدى السنوي لفلسطين حيث يناقش المؤتمرون سبعين ورقة علمية من بين 520 إسهاماً من مناصري القضية الفلسطينية في مختلف دول العالم كما تشمل نسخة المنتدى الثانية على مدى ثلاثة أيام ندوات وأورش عمل حول عدوان الاحتلال على قطاع غزة والإزاحات الذي أحدثها في الرأي العام العالمي إلى جانب القضية الفلسطينية بفضل تصدي الاف الشباب الفلسطيني والعربي لنشر الحقيقه بلا تزوير
4: تولد غزه
2: من النار كما كان يقول محمود دلوش
0: رئيس مجموعه الصايغ ميشيل الصايغ اكد بان نسخه 2023 تختلف عن اجنده منتدى 2024 على ضوء بطش الاحتلال المنفلت في الضفه الغربيه وقطاع غزه
7: هذه الدوره من الواضح انها مبنيه على الوضع القائم الحالي في قطاع غزه والاجرام الاسرائيلي اللي غير محدود، ما اسعدني الواقع هذا الحشد الهائل للشباب الفلسطيني من معظم دول العالم واللي اصلا ساهموا بالاعلام من يوم ما وقع طوفان الاقصى وهم يشتغلوا بالاعلام واللي ادى الى تغيير جذري وكبير في التوجه والفكر العالمي وبعد هذا اللقاء مع وضع خطط لخطط ثابته وواضحه ويتفق عليها الجميع من اجل دحض الاعلام الاسرائيلي للأفكار والاراء للزعماء الغربيين اللي خرجت عن كل عقل وكل منطق فيما يتصرفوا فيه
0: وتوقع الصائغ ان تؤشر صحوه ضمير العالم الى
7: كسب الراي العام العالمي مهم وان كان لن يكون تاثيره الا مدى متوسط، قد يكون قصير او متوسط وطويل حتما بتغيير الفكر العالمي وهذه اظن بتكون ان شاء الله مسمار في نعش الصهيونيه وليس في نعش اسرائيل فقط
0: من جانبه قال مدير دائره الابحاث في مؤسسه الدراسات الفلسطينيه الدكتور مجد المالكي ان المنتدى السنوي يعالج قضايا ذات صله بالقضيه الفلسطينيه على المستويات الاجتماعيه والسياسيه والتاريخيه
5: هذا العام يتخلل المؤتمر المنتدى مجموعة من الندوات التي تعالج وتناقش الحرب على قطاع غزه والعدوان الاسرائيلي على شعبنا في في قطاع غزه، وكل ما يتعلق بتداعيات هذا هذه الحرب التي طبعا فاجات المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي بشكل عام، ولها وسيكون لها تداعيات واسعه عربية إقليمياً وعالميا
4: هذا هو مؤتمر أكاديمي بالأساس ولكنه على تماس مباشر مع تطورات القضية الفلسطينية وتفاعلاتها ولقد أولى اهتماما خاصا للحرب الإسرائيلية على غزة من خلال تخصيص خمس ندوات تتعامل مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من جوانب مختلفة تتعلق بهذا العدوان
0: وفي كلمته خلال المنتدى أكد المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزم بشارة بأن الهستيريا الحربية الإسرائيلية ضد السكان الأصليين أي الفلسطينيين تقوم على تشجيع ارتكاب الجرائم للمحاسبة عليها
1: أكد مصدر أمني لبناني نجاة الشخص الذي استهدفه الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بلدة جدرى بإقليم الخروب وكانت إذاعة جيش الاحتلال ذكرت في وقت سابق اليوم أن الهجوم استهدف مسؤولا كبيرا من حركة حماس وأدى الاستهداف إلى مقتل شخصين وذكرت وسائل إعلام أنهما ينتميان يعني إلى حزب الله كما استهدف الاحتلال بلدتي مركبه وكونين جنوب لبنان في وقت دوت فيه صفارات الانذار في كل من يفتاح والمالكيه وديشون ومركز مستوطنات جبل الشيخ شمال الاراضي الفلسطينيه المحتله للاشتباه بتسلل مسيره اذا تتابع الجماهير الاردنيه بترقب وبلهفه المنازله التاريخية والأخيرة من كأس آسيا حيث تشير نتيجة المباراة حتى الآن إلى تقدم الفريق القطري بثلاثة أهداف إلى هدف المباراة انطلقت عند الساعة السادسة مساء على ملعب لوسيل المونديالي نتابع الآن هذه اللقطات المباشرة بالصور ومن كل مكان للجماهير وهي تترقب بلهفة بتوتر وحماس هذه المنازلة الأخيرة من كأس آسيا بين فريقي النشامة والعنابي إذا ما زال منتخبنا الوطني يتأخر بفارق الأهداف بين الفريق القطري العنابي سجل ثلاثة أهداف مقابل هدف للمنتخب الأردني الذي سجله في الشوط الثاني من المباراة مع تبقي دقيقتين للوقت الإضافي لنهاية الشوط الثاني من هذه المنازلة الأخيرة من كأس آسيا وإلى محافظة إربد ومراسلنا درار غنام أهلا بك درار أنت موجود في مدينة الحسن الرياضية كيف هي الأجواء من حولك؟
3: نعم مساء الخير مساء بالفعل ما زلنا نتواجد في مدينه الحسنة الرياضيه بمحافظه اربد الاجواء هنا ما زال ابناء المنتخب الاردني ضد المنتخب
1: نعم, نعم تابع ضرار
3: نعم ما زالوا يساندون المنتخب الاردني ضد المنتخب القطري لغايه اللحظات الاخيره لغايه الان الاعصاب هنا مشدوده جدا والاجواء متوتره المتفاة تعلو ويطالبون المنتخب الاردني يعني بتعديل النتيجه وحتى خلال اللقاءات الاخيره معنا الان ينضم الينا مدير المدينه نحكي لنا كيف شايف الاجواء الان ولعب المنتخب الاردني لغايه اللحظه الحمد لله رب العالمين اجواء كانت رائعه جدا الجمهور تفاعل مع المباراه كل الشكر لوزاره الشباب مع الوزير عطوف الامين اللي دعانا الى وضع مثل هذه الشاشات العملاقه حتى نريح الجمهور ويستمتع الجمهور بالمباراه النهائيه الحمد لله رب العالمين ما ان كان فرصه اليوم لكن نشكر الله ونتمنى الايام القادمه البطولات القادمه يكون في لنا فرص افضل كل الشكر لكم نعم شكرا نعم زميلتي يعني لغايه اللحظه ما زال المشجعين والمشجعات داخل مدرجات مدينه الحسن الرياضيه يعني ياملون ان يعدل المنتخب النتيجه ولكن يعني ان شاء الله انه يعدل النتيجه خلال الدقائق الاخيره المنتخب الاردني يعني كانت هتافات الجماهير للمنتخب الاردني بي يعني لمساندتهم و كذلك حثهم على مواصلة اللعب إلى الدقائق الأخيرة هذه الصوره من محافظة إربد لغاية اللحظة
1: شكرا لك ضرار غنام كنت معي من مدينة الحسن الرياضية للشباب في محافظة إربد مباشرة إلى أسامة بليبلي الموجود في المدينة الرياضية في عمان أسامة يعني دقائق ويحسن مصير كأس آسيا كيف تقرأ تفاعل الجماهير؟
4: يعني بصراحة لنا تفاعل جماهير بدأ غاضب جدا وتحديدا في الدقائق الأخيرة لهذه المباراة وبعد احتساب ضربة الجزاء الثالثة للمنتخب القطري يعني بدأنا نشاهد أيضا الجمهور المتواجد هنا في صالة الأمير حمزة لكره السلة يغادر المدرجات بعد استيائه من هذه النتيجة بخسارة المنتخب يعني لا يمكن أن نقول خسارة حتى لأن انتهاء المباراة لم يعلن بعد لكن هذه النتيجة غير مرضية نهائيا وهنالك يعني عدد من الشباب الذين بداوا يظهرون الشغف من خلال رمي الزجاجات يمكن ان نشاهد من حولي يعني عمليه عدم الاقتناع بهذه النتيجه مغادره المقاعد الخروج من الصاله بشكل مبكر وذلك اعتراضا على هذه النتيجه التي تعرض لها المنتخب الاردني في نهائي كاس اسيا يمكن ان نتحدث على الرغم من ان هذه النتيجه صعبه بعض الشيء على الاردنيين الا اننا يجب ان نفتخر بما قدمه المنتخب الاردني حتى هذه الدور الذي وصله وهو النهائي علماً بأن هناك عدد من الأطلق التي غادرت الكأس مبكراً وكانت مرشحة الحصول على هذا الكأس لكن هي لعبه كرة القدم هناك الفائز وهناك الخاسر ويعني ربما يكون الكأس القادم هو الحليف في النشام الأردنيين الذين قدموا الكثير صراحةً فيما يتعلق بكرة في القدم وأيضاً من خلال التشجيع ومن خلال الصلاة التي فتحت في الأردينيين لمشاهدة هذه المباراة النهائية في عدد من مناطق العاصمه عمان بالاضافه الى كافه المحافظات من خلال وزاره الشباب وامانه عمان التي نظمت عدد من الاماكن لمشاهده ومتابعه المباراه لمشاركه روتين في هذه المباراه.
1: نعم اسامه بليبلي بلي كنت معي من المدينه الرياضيه في عمان شكرا جزيلا لك. اذا كما قال مراسلنا اسامه هي خساره اقرب الى نكهه الفوز بجدارة نتحدث عن ثلاثة أهداف سجلها الفريق القطري بضربات جزاء بينما جاء هدف المنتخب الأردني بكفاءة وهذا الهدف جاء في الشوط الثاني بانتظار الانتقال إلى مراسلنا أسامة إسماعيل السلاوي من حدائق الحسين في عمان نشير إلى تقدم الفريق القطري بثلاثة أهداف إلى هدف كما قلنا هي خسارة بأقرب إلى نكهة الفوز بجدارة فوصول المنتخب الوطني إلى هذه المرحلة من هذه المنازلة الأخيرة من كأس العالم يستحق التبريك. مباشرة إلى إسماعيل السيلاوي. إسماعيل أنت موجود في حدائق الحسين. كيف تفاعل الجمهور الاردني مع المباراه، مع الهدف الذي سجله المنتخب الاردني بجداره مقابل ضربات الجزاء التي حققها المنتخب القطري.
8: يعني بالفعل الهدف الاردني عندما جاء كانت بدايه رسالتنا الاولى مع بدايه النشره وشاهدنا الفرحه العارمه. والهدف الجميل والهدف المستحق يعني للاعبنا ومهاجمنا يزن النعمات بالمقابل هناك احتقان واضح ليس فقط على الخسارة إنما على طريقة الخسارة هكذا عبر الحضور من عندي يعني الأردنيين بالعموم والأردنيون هنا في حدائق الحسين الذين كانوا بالألاف الذين جاءوا مبكرا جاءوا قبل الساعة الخامسة عصرا إلى حدائق الحسين حيث جهزت أمانة عمان هذا الموقع للحضور أمام آه الأردنيين في عمان يعني يعني كان من الواضح انه يعني المكان الذي وصله المنتخب هو لوحده انجاز وكانوا يعني حيث ما كان كانت النتيجه او كيف ما كانت النتيجه كلنا مع منتخبنا هكذا كانت في البدايه لكن يعني الوضع الذي شاهدنا فيه المباراه والتحول الدراماتيكي وضربات الجزاء خلقت شيئا من الاحتقان والغضب لدى الاردنيين او على اقل تقدير الأردنيين هنا في حدائق الحسين، ربما يعني اذا سمحتم لي ان اخذ قليلا من يعني المقابلات او من اراء الحضور هنا، لا يعطيك العافيه. على الرغم من الخساره لكن الأردن اليوم يشجع منتخبه لكن خساره خساره
6: غير الحكم سرق سرق فرحه شعب، سرق حلم شو بدنا نحكي قدر الله وما شاء فعل والحمد لله. لكن انجاز اللي وصلوا ممتاز انجاز انجاز بس يعني منتخبنا افضل دول الحكم احنا فايزين
8: طريقه الخساره ولا احنا يعني مش جالين الخساره انما يعني طريقة الخساره
6: ظلم 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 تحكيمي واضح ظلم تحكيمي واضح وين الاتحاد الاسوي وين الفيفا عن ظلم هاي مش اول مباراه هاي ثاني مباراه المباراه قبل هذه قطر برضه ظلم تحكيمي تاهلوا بدنا نحكي هارد لك الاردن مبروك لقطر هذا اللي بدنا نحكي وشكرا
8: لكم. شكرا دزيلان ايضا ناخذ المقابلات الله يعطيك العافيه موجود تعال كثير حبيبي الله قلبك شو رايك الحمد لله بكل احوال شو رايك بالخساره واسلوب الخساره الطريقه اللي خسر فيها المنتخب
4: الحمد لله يعني كان اسلوبنا ادائنا كثير حلو بس ظل شغله تحكيميه فيعني نقول الف مبروك للنشامه يعني هذا اداء كثير مشرف ما نحكي لهم والله يعطيك العافيه اول شيء الف مبروك للمنتخب القطري الشقيق وهارد لك المنتخب الوطني ما قصروا والله لعبوا لعبوا انجاز عظيم طبعا الضربات الجزاء في شك بس الحمد لله على كل حال والف مبروك للمنتخب على الانجاز
7: والله انجاز قوي انجاز
4: قوي انجاز قوي لعبت انجاز تاريخ يعني مش لعبه قوي قوي لعبت انجاز
8: تاريخي الله يعطيهم يعني العافيه مشكورين ايش ما كانت النتيجه شو رايك في المباراه ومجريات المباراه
4: حلوه المباراه لعبهم بجنن كان اليوم كويس الحمد
8: لله رب العالمين لولا هال الجزاء عم لاطيك العافيه الله يعافيك حبيبي اول شيء الله يعطيهم العافيه ما قصروا لكن شو أكسره. رايك ما شاء الله اللي
6: عليهم وما شاء الله النشامه بيضلوا نشامه وما شاء الله عليهم وألف مبروك للي وصلوا
8: ما شاء الله ما شاء الله, الله. ضربات الجزاء خليها على الله ابتسمت اه تعال احكي لي انا
6: كل اقوالهم ركله جزاء وكل.
8: علي لهو انت خلينا نطلعك على اول شيء ايش الصوت
6: الكريم؟ مروا احمر. شوفوا
8: ايش مال اقوالهم؟
1: كلهم ركله جزاء وبيظلهم يقعوا عشان قال واحد منهم نطلع، بس انه منيح انه وصلنا لهم
8: اكيد آه. بودكاست العافيه. الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل، رائد الزعبي، الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل، بس يعني النشامه ما قصروا. يعني التحكيم يعني خلص هذا حظ النشامة والحمد لله ربع فخورين وراح نظل فخورين بالوطن وقائد الوطن والمنتخب للأبد أكيد اللوم مش على على اللاعبين ولا على المدرب ما قصروا هم
4: بالحاليا بال يعني احنا بالنسبة للمرحلة اللي وصلنا لها احنا فايزين، بس بالنسبة للحكم كل اللي من بداية المباراة إذا نلاحظ نلاحظ أنه بداية المباراة بلش الحكم بلش باللاعب منتخب الأردن يبلش كروت صفراء، يبلش التحكيم غلط، ثلاث ركلات جزاء ضربات جزاء مش معقول يعني مرة مرتين، من نهاية كأس آسيا بتتوقع تاخذ ثلاثة جزاء بغير المعقول بس احنا بالغض النظر احنا فايزين واصلين هاي المرحله يعني
7: <تصفيق> ان شاء الله والله اللاعبين ما قصروا يعني كثير كان أدائهم جميل ما يعني حتى الاداء الفرص كثير كانت لنا بس الحكم كثير كان مدقق على كل شيء لنا وتارك كل شيء لهم
5: <تصفيق> ان شاء الله خيرا غيرها هسه
2: مبروك للمنتخب الوطني وهاردل مبروك للمنتخب القطري وهاردل للمنتخب الوطني اولا في الاول في الاخير انه اخذها شعب عربي مش شعب اجنبي وش بدنا نحكي شو رايك بمنتخبنا اداء الشباب اليوم والله انهم ما قصروا إن هذا والدور وصلوا له انجاز مش يعني الدور هي بس
8: يعطيهم العالم
4: والله ما شاء الله انجاز يعني انه وصلنا لهان وبس الحكم كان حاقد على اللعيبه الاردنيه لانه خسر مش اسمه
8: بعد اخر مقابله سريع انت يا اخي الى متى يعني نضل زي هيك يعني احنا
7: لعبنا وكل تعبنا صار وصلنا نهائي وباخر شيء فرد كل تعبنا حكم حرام هيك والله حرام يعني باخر شيء ضيع تعبنا حكم مجهود بطوله كامل ضيع حكم والله حرام احنا بهيك كل
8: اذا يعني كل العرب الا استثناء ما لا يوجد اي من اي من يعني اتهم لاعبين بالتقصير أو بالكادر التدريبي الكل يشكر بأداء لاعبين المشرف وأداء لاعبين الرجولي والبطولي في هذه المباراة النهائية والاستثنائية يعني الأغلب يعتقد بأنه البلنتيات وضرورة الجزاء يعني هناك شك بهذا الأسلوب وهذا الطريق التي خسر بها منتخبنا طبعا كان ألاف مؤلفة من الجمهور الذين حضروا في حدائق الحسين في حيث نظمت أمانة عمان هذا التجمع الكبير شكرا الأكبر في عمان والمملكة. شكراً إسماعيل. داهمني شكراً لك من
1: حدائق الحسين إسماعيل السلاوي ولسان حال جماهير أن ما قصروا فاصل من بعده المزيد ابقوا معنا. من مدينة العقبة أكدت وزيرة النقل وسام التهتموني أن الحكومة وفرت بدائل متعددة للأزمة التي تعصف في منطقة البحر الأحمر من خلال خطوط التغذية مشيرة إلى استمرار سلاسل النقل والتوريد لموانئ العقبة والمنافذ الحدودية الاخرى وفي اليوم البحري الاردني الثامن الذي تنظمه الهيئه البحريه تحت عنوان الصحه، السلامه والبيئه، اكد مدير عام الهيئه عمر الدباس اهميه قطاع النقل البحري على مستوى العالم، اذ ينقل من خلاله ما يزيد عن 90% من اجمالي حجم التجاره العالميه، ما يجعله شريان الاقتصاد والتجاره العالميه. وكان الأردن استحدث خطوطاً بحرية لتغذية خطوط أخرى حولت مسارها عبر طريق رأس الرجاء الصالح بهدف ضمان انسيابيه وصول البضائع واستمرارية سلسلة التوريد.
4: حلول والبدائل التي تم توفيرها بحيث انه نخفف من الاثار اللي ترتبت على القطاع الملاحه وحركه السفن في البحر الاحمر الحمد لله رب العالمين البدائل متوفرة من خلال خطوط التغذيه ومن خلال الخطوط التي لا زالت تعبر باب المندب الاحصائيات مبشره ومطمئنه انه الحركه مستمره وسلاسل الامداد والتوريد مستمره وهذا الشيء اجى بتضافر جميع الجهود سواء كان من القطاع الخاص العاملين في سواء من خطوط الملاحة من المؤسسات البحرية ومن القطاع الحكومي بدعمهم وإعطائهم أيضا المظله الحكومية في تسيير الأعمال
3: خطط الهيئة البحرية في في المستقبل القريب والمستقبل البعيد فالمستقبل القريب إن شاء الله إحنا في طور اعداد كافه التعليمات وتطويرها وتعديلها بما يتوائم مع المتطلبات، بما يتوائم مع متطلبات السلامه والامن، بما يتوائم مع سلاسل الامداد التي تتعرض لي لمشاكل حول العالم، وان شاء الله احنا سنطوع يعني سنطوع كافه اجراءاتنا وتعليماتنا بما يخدم دخول السفن وخروجها من الى موانئ العقبه بطريقه امنه وسهله وسلسه ان شاء الله.
1: الساحرة المستديرة دائما تحمل المفاجات وما قا... كما قالت الجماهير النشامة ما قصروا نقول مبارك للنشامة الذين سطروا اسم الاردن في سجل تاريخ كاس اسيا في سجل كرة القدم القارية شكرا للمتابعة بامان الله.
4: رؤيا بودكاست